0: Vivre FM Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans cette dernière émission. Continuez à vivre et réalisez en direct de, de chez nous depuis le début du, du confinement. Donc là, on sent que c'est la liberté. Et bien, la liberté, on va la reprendre aussi dans nos studios à partir de la, de la semaine prochaine. Mais ce dernier rendez-vous était important pour nous. Euh, il a été préparé par Jason, Philippine, anne et Magali en particulier et puis évidemment toute l'équipe de, de Vivre FM. Et puis avec vous aussi Thierry Rouet, le rédacteur en chef de Vivre FM, vous êtes encore avec moi ce matin. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors euh, on ne voulait pas se quitter sans parler de, de, de l'actualité puis du futur aussi euh, qui concerne tout le monde. Ce sont les tests, les vaccins, la prévention. Est-ce que la France est prête
2: et c'est vrai que c'est la bonne question du moment, parce qu'à euh, partir du 2 juin, la liberté retrouvée va quand même être une, être une liberté contrainte, parce qu'au lieu d'essayer de se soigner, maintenant il va falloir faire de la prévention, et la prévention ce n'est pas ce sur quoi on est le meilleur en France, on l'a vu, hein, on, si on a été confiné pendant trois mois, bah, comme tous les autres pays, c'est qu'on n'était pas prêt, il n'y a rien de dramatique là-dedans, hein, même si effectivement au compteur il y a quand même plus de 30 000 morts, maintenant il s'agit de s'y préparer, il s'agit... Euh, d'empêcher que la Covid-19 revienne. Il s'agit aussi euh, d'interférer avec euh, tout ce qui pourrait euh, faire euh, revenir euh, bah, cette saloperie, excusez-moi du nom, parce qu'il n'y a pas de nom pour ça. Et donc on a besoin pour ça bah, d'être prêt sur, euh, euh, sur les vaccins, d'être prêt pour euh, cette fameuse brigade hein, dont on a déjà évoqué et qui est aujourd'hui sur le terrain, d'être prêt avec cette application, d'être prêt aussi à... Euh, bah, trouver des moyens euh, vaccinaux qui vont être ceux qui vont nous permettre d'en finir avec euh, ouais, cette saloperie. j'ai pas d'autres mots.
1: <rire> Mais vous vous lâchez aujourd'hui, Thierry, vous avez raison, c'est la dernière. Euh, et il y en a d'autres qui vont se lâcher à notre antenne, j'espère. Euh, le premier d'entre eux pour parler de, de ce sujet, ça va être Nicolas Revel le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, le patron de la Sécu comme on dit, euh, qui nous a fait le plaisir de, de, de nous donner une interview, un entretien enregistré il y a quelques heures. Euh, le docteur Olivier Brugière qui sera avec nous, qui est chercheur en pneumologie à l'hôpital Foch de Suresne, Le docteur Jean Lang, vice-président associé recherche et développement du groupe Sanofi Pasteur, au cœur vraiment de, de la fabrication des vaccins. Euh, Dominique Grandjean, un homme étonnant, il est professeur à l'école nationale vétérinaire d'Alfort et lui, il forme des chiens renifleurs de la Covid-19. Alors, nous aurons également un peu déconnecté de cette réalité, mais un invité qui est un ami de la radio qui s'appelle Amou Bouakaz. Je pense que c'est l'un des aveugles les plus célèbres. Il est homme politique, il est conférencier et on verra quel regard il, apporte, il porte sur la suite de, du, du monde, notamment en liaison avec... La reprise des élections, souvenez-vous Thierry, on avait terminé avec ça, avec le premier tour. Et eh ben voilà, la vie reprend avec une, une, une campagne électorale pour les municipales. Et puis un cadeau euh, qu'a qu voulu nous faire le slammeur Pauvre Diable. Euh, ce sera en fin d'émission, un, un mix spécial euh, pour les, les auditeurs de, de Vivre FM. Et puis pour nous tous et puis pour toute l'équipe qui a, qui a beaucoup travaillé euh, parmi ceux-là, eh ben, il y avait Gladys qui... Euh, nous a fait une revue de presse euh, quotidienne qui est encore aujourd'hui avec nous. Bonjour Gladys.
3: Bonjour Frédéric.
1: Alors aujourd'hui, bah, c'est l'ode à la Libération.
3: Calais est Calais qu'elle est libérée, lit-on dans la presse quotidienne régionale, celle de nord littoral enfin libre à Nons sud ouest École, circulation, vacances, restaurants, tout ce qui est redevenu possible, à titre le Parisien. La liberté retrouvée, proclame l'Union. Enfin, l'Asie au vert, dit le courrier Picard. Vous l'aurez compris, c'est la joie. Le retour à la normale, des règles assouplies à partir du mardi 2 juin, on dit tout dans le Figaro. La liberté va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception. A dit Edouard Philippe, jeudi, face à une épidémie qui a quand même causé la mort de 29 000 personnes, il est normal de desserrer les taux. Mais attention, écrit-on dans le Parisien, le virus circule. Toujours au cas où on l'aurait oublié face à cette joie de liberté intense, Édouard Philippe libère la France pour tenter d'enrayer le choc économique, euh, dit-on dans le Huffington Post. Alors on pourrait croire à un vice caché face à cette petite rail, mais en fait, il n'a dit lui-même le 2 juin seul la mobilisation pour aider notre pays à faire face à la crise économique. Il faut souffler après l'épreuve, retrouver une vie presque normale, appeler au sens de la responsabilité et au civisme des Français pour éviter un nouveau pic nous savons que le début d'un relâchement est euh, une forme de désinvolture pourrait faire repartir l'épidémie martelée hier, comme nous le rappelle le Huffington Post. On a vu venir le terme de récession historique, d'augmentation du nombre de chômeurs, crise économique et sociale, mais aussi de redémarrage de l'activité économique avant de tuer tous vos espoirs. Édouard Philippe a tout de même été transparent sur une réalité celle d'une banqueroute économique que personne n'ignore plus. On parle d'Edouard Philippe comme un, un annonciateur de bonnes nouvelles, celui qui a joué la confiance, trouvons-nous dans le point. Il annonce aux Français qu'ils sont libérés de ce bracelet électronique virtuel qui restreignait leur liberté de circuler à 100 km seulement de leur domicile. Cette règle est inapplicable et donc supprimée. Et c'est heureux, écrit on dans le point. En tout cas, les professionnels du tourisme sont soulagés par les annonces d'Edouard Philippe, titre le 20 minutes. Tout le monde est content et ça faisait longtemps qu'on ne souriait plus gaiement à la vie. Donc tout ça,
1: ce, ce sera, sera à bien. partir du 2 juin. Par contre, moins d'euphorie lorsque l'on apprend que Renault va supprimer 15 000 emplois, conséquence de la crise.
3: Je dirais même plus 15 000 emplois dans le monde, comme le titre Les échos, Le plan de restructuration de la somme aux entraînera une réduction de capacité de production de 4 à 3,3 millions de véhicules. En France, 4600 postes seront supprimés et qui concerneront pour moitié des cadres et ingénieurs et pour moitié des ouvriers. Nous précisons, le groupe prévoit de réduire les effectifs sans licenciement sec via des départs volontaires, nous dévoile le Figaro à sa manière. Le point nous parle de la pression de l'État que subit l'entreprise. Les taux se resserrent, contrairement à l'assouplissement des mesures annoncées par Édouard Philippe, qui craint une crise économique trop grave. On baigne dedans avec la descente aux enfers de Renault.
1: Alors si nous passions de l'enfer euh, au paradis, que vient de rejoindre Guy Bedos qui fait euh, la une de tous les titres et puis qui circule évidemment euh, sur tous les réseaux sociaux de manière massive
3: Oui, hommage sur hommage dans la presse Guy Bedos, il et la manière titre libération, qui raconte l'épopée de cet humoriste et acteur mort jeudi à 85 ans. En 60 ans de carrière, ce fils de pied noir réacte très engagé à gauche aura multiplié les sketches férocement drôles et politiques Tendre à un comédien acide, ainsi est décrit Guy, un comédien qui a reçu le Molière du meilleur one-man show en 90 et mort, écrit-on dans le monde. Il sera, selon son souhait, enterré dans le cimetière de Lumio en Corse. Cette île qu'il tant, il l'a surnommé « Mon Algérie de Rechange à cause des odeurs de maquis qui lui rappelaient son enfance, nous dit le du quotidien, et on ne peut trouver cela que beau. Et puis viennent le temps des amitiés qui témoignent de l'amour que leur portait l'acteur. On voit Muriel Robin qui, dans Gala, nous dit qu'elle l'a vu mardi et embrassée. Elle fait l'éloge d'un homme rare et irremplaçable. Et puis toujours des rapaces qui viennent assombrir le ciel pour dire de Guy Bodos. Il a un peu mal vieilli, il a le droit d'être de gauche, mais il a fini un peu sectaire et c'est triste, disait hier Eric Zemmour, qui a comme un avis sur la planète entière, rapporté par le site web Yahoo. « Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux, comme je suis fière de t'avoir eu pour père, embrasse des proches et d'Abadi, vu que vous êtes tous au paradis », a écrit Nicolas Bedos de son compte Instagram. « Une déclaration magnifique d'un fils à son père », comme c'était émouvant. Je vous propose que l'on s'arrête là sur cette petite note de poésie pour vous dire aussi que c'était comme un paradis d'être avec vous durant ces plus de deux mois de confinement et trois semaines de déconfinement. Et j'ai vraiment pris plaisir à vous lire la presse tous les jours.
1: Et bah vous étiez notre rayon de soleil quotidien Gladys avec ce tour d'horizon de la presse. Merci d'avoir été fidèle à ce rendez-vous, d'avoir beaucoup travaillé pour ça. Et puis évidemment bah, on vous retrouvera tous dans quelques jours à l'antenne de Vivre et Ferme avec d'autres aventures.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloto. Test, vaccin et prévention, la France est-elle prête On en parle ce matin pendant un peu plus d'une heure et demie sur, sur Vivre FM. Et on en parle tout d'abord avec une interview enregistrée il y a quelques heures de Nicolas Revel, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, le patron de la Sécu. Bonjour Nicolas Revel. Bonjour. La Caisse nationale d'assurance maladie est plutôt connue d'habitude pour payer pour soigner ou pour rembourser, mais en revanche, moins pour faire de la prévention. Or, les brigades Covid, euh, auxquelles vous êtes partie prenante et même très active, euh, sont le, le meilleur exemple de réussite en matière de prévention. Comment vous expliquez ça
4: Écoutez, on peut dire que c'est une réussite. En tout cas, on est à, à, au travail, euh, pour essayer, c'est tout l'objectif, de réussir cette phase de déconfinement qui a commencé le 11 mai.
3: Mais le lendemain
4: du 11 mai, on savait que la circulation du virus était toujours active. Et dès lors qu'on arrêtait de gérer ou de lutter contre l'épidémie, en demandant tout simplement à tous les Français de rester en gros chez eux, parce qu'on ne pouvait pas faire durer ça éternellement, ben on est revenu finalement aux fondamentaux de la manière dont on lutte contre une épidémie, c'est-à-dire retrouver très vite les patients qui ont le virus. Donc pour ça, les inviter à aller' chez le médecin, les tester, savoir qu'ils sont positifs, et ensuite remonter la chaîne de contamination, retrouver les personnes avec lesquelles le patient, le malade, a été en contact. Ces personnes sont susceptibles d'avoir contracté le virus. Elles ne le savent pas. Elles sont souvent sans les symptômes. Elles sont en incubation, euh, euh, elles ont une forme asymptomatique, mais du coup, elles sont contaminantes. Et c'est en retrouvant ces personnes, en les faisant tester à leur tour, en leur demandant de rester isolées chez elles pendant un certain nombre de jours, qu'on casse, euh, on brise les chaînes de contamination et on règle une épidémie. Alors voilà, c'est ce que nous faisons euh, activement maintenant depuis euh, une grosse quinzaine de jours. Euh, bon, c'est vrai qu'on a aujourd'hui le sentiment euh, d'avoir des résultats parce que le nombre de personnes atteintes du Covid baisse vraiment beaucoup. Je ne dis pas d'ailleurs que c'est grâce à nous, hein. c'est aussi parce que je pense que le virus est peut-être en train de « faiblir », entre guillemets. mais même s'il faiblit, il faut lutter contre ce virus, et donc c'est ce que nous faisons depuis maintenant deux semaines, avec 6500 collaborateurs quand même, c'est 10% de tous les collaborateurs de l'assurance maladie qui sont dédiés et à cette nouvelle mission.
2: Et tout son télétravail, c'est ça
4: ah non, non, non. Il y en a un peu en télétravail, mais il y en a beaucoup qui sont sur place. Euh, C'est quelque chose qu'on peut faire en télétravail, parce qu'il s'agit d'appeler des gens et d'essayer de, d'échanger avec des patients pour comprendre qui ils ont vu dans les, dans les, les jours précédents. C'est appeler ces personnes qu'on appelle les cas contacts pour leur dire d'aller se faire un PC. Donc on peut C'est du téléphone, ça peut se faire en télétravail, et, et beaucoup d eux, de nos collaborateurs le font. Et quand vous commencez une nouvelle mission... C'est pas mal d'être tous ensemble pour essayer de, voilà, de, de, de trouver ces marques. Donc, on a aussi beaucoup de collaborateurs qui sont en présentiel.
2: Alors, Nicolas Revel, on a entendu beaucoup de choses sur l'aspect sensible à la collecte de données. On sait que les patients, bah, ils ne sont pas obligés euh, d'y participer. Et on voit aussi des, des médecins qui sont un petit peu euh, vent debout, notamment sur l'aspect rémunération. Pouvez-vous nous expliquer, nous éclairer qu ce qui se passe avec ça
4: ça, si vous avez raison, c'est ce qu'on a un peu eu comme euh, comme élément de, de doute ou parfois même de polémique euh, au tout début, quand on commençait. Euh, moi, j'ai pas le sentiment que ça reste aujourd'hui un sujet, parce que comme vous l'avez dit, euh, on n'oblige personne. Hein, euh, euh, le patient qui ne veut pas nous dire euh, qui il a vu euh, à dîner la veille euh, ou avec qui il a eu un échange... Euh, de manière très proche, bah, il ne nous le dira pas. On n'a aucun moyen de, de lui forcer, sinon d'essayer de lui expliquer pourquoi c'est important de le faire. De même que cette personne-là, ce cas contact qu'on appelle pour lui dire bah, « on, on vous invite à aller faire un test et plutôt rester chez vous bah, », s'il n'a pas envie de faire le test, malheureusement, on ne pourra pas l'y contraindre. Dans. Quant à la rémunération, euh, c'est vrai qu'au début, on a prévu, nous, que le médecin qui va prendre en charge ce malade Covid-19 euh, lui prescrire le test, puis ensuite lui annoncer le résultat du test avec beaucoup de questions et beaucoup d'angoisse euh, de ces malades, euh, puis prendre en charge sa cellule familiale, on, lui, euh, on le rémunère, non pas comme une consultation ordinaire, mais une consultation majorée avec une majoration qui existe déjà dans les rémunérations des médecins, quand il y a une consultation d'annonce d'une pathologie lourde. Voilà. Alors, c'est vrai qu'au début, le Covid-19, ça pouvait ne pas être une maladie lourde, et ça ne l'est pas toujours. Hein. Ça dépend. On sait bien que parfois, euh, les formes sont légères, mais parfois, elles sont très, très lourdes, et on en meurt. Donc, on a déclenché cette majoration-là, ça ne paraît vraiment pas choquant. Et puis, on avait prévu aussi, mais ça, on l'a on abandonné depuis, euh, parce qu'il y a eu effectivement une réaction euh, et des critiques, que quand euh, le, 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 le médecin pardon, interrogeait le malade lui-même donc il le faisait à notre place, qu'il enregistrait des noms de personnes a contacts et qu'il les saisissait dans l'outil informatique qu'on a créé, qu'il ait une petite rémunération un peu à du concurrence du nombre de personnes euh, concernées. Parce que quand vous devez euh, lister 3 personnes ou euh, 25 personnes et enregistrer toutes les données dans l'outil, ça ne prend pas le même temps. Voilà. Ça, vous, avez ça, vous
1: avez pris ça en compte. Alors, euh, quid de, de l'application Stop Covid qui est complémentaire à, à votre action euh, qui a été acceptée là, par les deux parlements, qui sera mise en place ce week-end Est-ce que ce n'est pas un peu tard alors que votre action a déjà démarré et montré de l'efficacité depuis plus de 15 jours maintenant
4: Non, c'est pas trop tard parce que c'est toujours tout ce qui est
1: utile et
4: bienvenu, même si ça arrive un peu après. Euh, mais vous savez, on, on ne sait pas de quoi l'épidémie, euh, comment elle va évoluer. Donc euh, pour peu que malheureusement ça redémarre, on sera très content d'avoir un, un outil de plus. Mais StopCovid, c'est un outil de plus. Ça vient en complément de l'outil principal qui est celui dont on parle depuis quelques minutes.
2: Alors le patron de la Sécu, ça organise le remboursement des tests, notamment tests PCR, tests sérologique. Alors il y a eu quand même un petit cafouillage au début. Euh, notamment parce que visiblement tout le monde n'était pas au courant de ce qui allait être remboursé. Qu'est-ce qu'il en est des tests sérologiques aujourd'hui Est-ce qu'ils ont été euh, euh, homologués et est-ce que le remboursement est effectif Parce que euh, encore il y a une dizaine de jours, ce n'était pas le cas.
4: Oui, est depuis ce matin. Ce, ce matin sont parus au journal officiel les, les textes du ministère de la Santé qui euh, permettent de rembourser des tests sérologiques, des tests sanguins. Mais attention, il y a quand même des indications précises qui ont été définies par la Haute Autorité de Santé. Euh, il y a d'abord le test sanguin qu'on fait parce qu'on a un doute à la suite d'un test virologique. Le, le test virologique, c'est le prélèvement euh, nasopharyngé, c'est-à-dire l'écouvillon qu'on qu met au, au fond de nos narines euh, et qui permet de dire si on est malade à l'instant T. Voilà. Euh, et parfois, il y a des tests virologiques qui sont pas claires et donc on considère qu'on peut faire un test sérologique pas tout de suite, hein, au bout de 10-14 jours après le début de la maladie pour être euh, avoir une confirmation. Et puis on sait que les tests sérologiques peuvent permettre de dire si on a eu la maladie au cours des mois précédents. Ça dit si on a eu des anticorps et donc si on est susceptible d'être immunisé. Quoi. Et on sent qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir euh, se dire, bah, moi j'aimerais bien avoir un test pour savoir si je l'ai eu ou pas. Euh, et là il faut rester prudent et les indications de la Haute Autorité de Santé c'est de ne pas euh, se dire qu'il faut faire des tests sérologiques pour toute la population mais plutôt de prioriser les soignants et donc on va commencer en demandant aux médecins de prescrire ces tests pour les soignants et pas pour tout le monde ce d'autant qu'on n'est pas sûr vous l'avez sûrement lu dans les articles scientifiques que ces anticorps est, je dirais, une durée très longue. Donc, il faut rester fait, quand même oui. très prudent sur le recours à ces tests sérologiques.
1: Il faudrait quasiment tester euh, chaque personne, chaque jour, pour être sûr du coup. Et ça, ce n'est pas faisable. Euh, Nicolas Revelle, 6500 personnes de la Caisse nationale d'assurance maladie mobilisées depuis 15 jours maintenant, vous le dites. Pour quels résultat euh, à l'instant précis où on parle
4: bah, Si vous voulez, on a... Euh... On a en gros suivi, euh, on a suivi euh, euh, au cours des, euh, des derniers jours, euh, peu, quasiment aujourd'hui pas loin de 10 000 patients, et puis chacun d'eux euh, nous ayant signalé à peu près euh, trois, euh, un peu plus de 3 cas contacts, donc on est à, en gros 10 000 plus 30 000 euh, euh, personnes qui ont été euh, impliquées dans notre dispositif. Objectivement, c'est moins que prévu, hein quand on avait calibré à 6500, on s'attendait à beaucoup plus. D'ailleurs, on nous aurait dit 10 000 et 30 000, on n'aurait pas mis en place 6500 collaborateurs. Et est-ce que c'est réparti
1: équitablement sur l'ensemble du territoire depuis le, le, le premier déconfinement, ou est-ce que c'est encore concentré sur les régions dites rouges Non, c'est que nous, nous avons calibré nos, nos, nos effectifs en fonction de ce que
4: nous savions être la prévalence prévisible de l'épidémie qui est plus forte dans certaines régions que dans d'autres. Nous avons des collaborateurs dans tous les départements, mais ils sont plus nombreux en proportion en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France, Grand-Est, Bourgogne, Franche-Comté. Mais voilà. partout, l'épidémie est objectivement plus faible que ce que nous avions anticipé.
2: Alors, Nicolas Revel, aujourd'hui, la Sécu collecte de gros volumes de données qu'elle ne va pas conserver, qui ne vont même pas servir en étant anonymisées pour une étude complémentaire. Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose que demain on envisage, on envisage euh, avec l'après-Covid à ce que justement le rôle de la prévention, le rôle de la collecte de données, par exemple collecter des données, des grandes masses de données, pour nos médecins, c'est les rendre plus intelligents, plus, euh, plus clairvoyants sur la lecture, par exemple, d'une radiographie, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait euh, et, et essayer d'imposer ou de poser en tout cas comme base d'un nouveau schéma directeur pour soigner les Français
4: D'abord, un, vous avez raison, euh, mais quand je dis que vous avez raison, j'ajoute aussitôt pour rassurer tout le monde que quand on parle de collecte de données, on parle bien de collecte de données de anonymisées, c'est-à-dire que l'identité du patient a disparu. Et on travaille du coup forcément dans la compréhension de comment on soigne, l'efficacité des médicaments, euh, des, des thérapeutiques, euh, comprendre les parcours de soins, forcément, sur des très grands nombres de patients. Je, je le redis parce que il ne faut pas croire qu'on est en train de monter des choses qui euh, conduiraient à, à briser le secret médical de chacune et de chacun. Bon, Et ça, euh, vous avez raison de dire que c'est très stratégique pour améliorer l'efficacité des soins, tout simplement. C'est ça l'enjeu. Hein. Mais ça ne date pas aujourd'hui. C'est-à-dire que la France a depuis toujours, et l'assurance maladie euh, y a toujours joué un rôle très important, eu un, un système national de données de santé très, très euh, euh, riche, voilà, qui couvre toute la population. Mais on n'a pas les, les diagnostics, on n'a pas, pas encore mis de l'intelligence artificielle pour justement permettre, vous prenez l'exemple de, de la radio, d'avoir une aide à la décision médicale. Voilà. Et ça, c'est l'enjeu des prochains temps. Et il y a un grand chantier qui s'est ouvert depuis quelques mois pour essayer de passer un cap au cours des prochaines années.
1: Une dernière question, Nicolas Revel, parce que je sais qu'elle vous tient à cœur, le, sur l'accès aux soins pour tous. On a entendu pendant cette période beaucoup de personnes renoncer aux soins parce qu'elles avaient peur d'aller chez le médecin à l'hôpital à cause de la, la crise de la Covid. Est-ce que, est que vous avez pu, vous, je sais que ça vous tient à cœur, est-ce que vous avez pu agir là-dessus, réagir Et qu'est-ce que ça vous inspire
4: On a objectivement essayé de le faire. D'abord, pendant la période de confinement, quand on s'est aperçu assez vite qu'il y avait cette baisse massive des consultations médicales, et notamment, y compris des dépistages. On a eu une baisse, mais dramatique, des dépistages du cancer. Euh, donc, on a écrit à toutes les personnes concernées, notamment les personnes âgées ou en affection de longue durée, pour leur redire d'aller voir leur médecin, de se faire dépister. Et donc, voilà, ce, ce, ça a permis, j'espère, de, de remettre un, un, un message positif, parce que les gens avaient tellement entendu qu'il fallait ne pas sortir de chez eux, que ça finissait par être... un. Un problème. Et puis maintenant, euh, et là aussi c'est sorti au journal officiel aujourd'hui, euh, euh, nous avons euh, prévu avec les médecins une consultation à 100%, prise en charge à 100% par la sécurité sociale pour euh, les personnes soit âgées, soit en affection de longue durée, pour qu'ils euh, retournent voir leur médecin, une sorte de consultation de reprise, de sortie de confinement, une consultation qui sera plus longue, parce qu'il faut reprendre un peu le point, pour des patients qui n'étaient pas allés voir leur médecin au cours des derniers mois. Voilà.
3: Donc ça, c'est un, sorte... un signal.
4: Et on va demander aux médecins d'appeler leurs patients concernés, parce que les patients, eux, ils n'y pensent plus. Et donc, on va dire aux médecins, appelez-les, demandez-leur de venir, et nous-mêmes, Assurance maladie, on va écrire aux, aux patients pour leur dire cette consultation. est pour vous, le, votre médecin va vous appeler, il faut aller à ce rendez-vous médical.
1: Donc une forte incitation de la part de la Caisse nationale d'assurance maladie à un retour aux soins. Merci Nicolas Revel d'avoir répondu à nos questions sur Vivre FM. Voilà, des propos recueillis euh, il y a quelques heures du patron de la Sécu, Nicolas Revel, qui parlait donc de prévention, de tests et d'accès aux soins. Nous sommes maintenant avec le docteur Olivier Brugière. Bonjour. Vous êtes à l'hôpital Foch en ce moment même, je crois. Vous êtes chercheur en pneumologie. Alors, vous avez dû entendre tout ou partie des, des propos de Nicolas Revel, qui est un des personnages quand même centraux en ce moment en matière de prévention. D'après vous, avec tout ce qui est mis en œuvre, est-ce que nous sommes capables d'éviter d'aller jusqu'à l'hôpital en cas de Covid et notamment sur une seconde vague
4: Alors. Est-ce que
5: nous sommes capables d'éviter d'aller euh, à l'hôpital pour éviter une seconde vague La, la formulation de votre question est, est finalement un petit peu particulière parce que j'aurais tendance à dire qu'il faut au contraire euh, ouvrir largement euh, les premières consultations et différencier le dépistage. Et il faut, on rentre dans une phase avec le déconfinement là, qui, qui euh, est en cours où... Euh, euh, il faut tout faire pour euh, euh, mettre en place des actions de prévention, euh, de surveillance de, de l'épidémie. Et la première des, la première des choses, c'est tester. Donc tester euh, largement tous les patients qui ont des signes. Euh, et C'est la première mesure pour euh, casser ces, ces chaînes de contamination, ces clusters dont, dont on parle depuis le début.
2: Alors Nicolas Brugière, vous avez raison de dire qu'il faut casser ces chaînes de contamination, on a vu qu'on n'a pas été très très bon dès le démarrage sur les tests, on commence enfin à les déployer, euh, qu'est-ce qui vous semble essentiel aujourd'hui dans cet axe de prévention Est-ce que vous trouvez que c'est prudent de réouvrir à partir du 2 euh, juin prochain sans pour autant avoir testé suffisamment de personnes
5: oui, on voit la limite je pense que c'est 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 raisonnable de, de, de réouvrir progressivement euh, le le on voit dans nos hôpitaux euh, une chute quand même euh, euh, majeure hein, de, 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 des, des nombres de patients qui sont encore hospitalisés à la fois dans les secteurs de réanimation et à la fois dans les secteurs de, de hospitalisation conventionnelle. Donc oui, il faut à un moment euh, réouvrir progressivement, recommencer à, à vivre. Par contre, ça, ça implique effectivement une surveillance euh, très importante de, de, avec les nouveaux outils qu'on a. On, il, faut, il faut comprendre qu'on n'est plus du tout dans, le, dans la même situation euh, qu'on était euh, début février et en mars. Maintenant, on, on a acquis quand même euh, quelques éléments sur cette épidémie, sur ce virus, mais, même s'il reste encore euh, mystérieux. Et le principe qui va être mis en place dans tous les pays, c'est regarder les outils euh, de surveillance et faire euh, euh, un stop and go. La difficulté, ça va être... Euh, quand on va euh, quel, quel indice quel indice euh, euh, prendre est ce que c'est des patients nouvellement hospitalisés est- ce que c'est des clusters combien de clusters etc donc il faut pas garder euh, euh, en, il faut au contraire, garder en mémoire cette, cette crise énorme qu'on a vécue. Euh, avec le, le, le nombre de décès et, et, et le mal qu'a fait cette épidémie, il faut le garder en tête et maintenant, on est dans une phase de prévention et il faut faire du confinement peut-être individualisé, mais il faut tester et encore retester. Alors, Première des que... choses pour identifier il faut tester de façon dirigée euh, les patients qui sont symptomatiques. On n'a pas les moyens et on pense que ça serait probablement inutile de, de tester, par exemple, toute la population avec des tests euh, sérologiques ou, euh, ou, ou RTPCR, ça n'a aucun sens. Il faudrait faire ça toutes les semaines pour avoir euh, pour les RTPCR, pour avoir un, un, une image euh, photographique euh, euh, de, régulière de, de la population. C'est impossible.
2: D'accord. Alors, ça, ça suggère aussi que les Français doivent être prêts à retourner chez eux et à de nouveau être confinés plusieurs semaines. Est-ce que vous pensez que tout le monde est mentalement prêt là-dessus
5: Non, je pense... <rire> c'est
6: une bon, question compliquée, compliqué, je sais, mais... C'est une question
5: vaste. Mon impression, c'est qu'il y a un peu deux, deux impressions dans la population qui, qui, qui sont inverses, c'est-à-dire que les patients et les familles qui ont vécu euh, des, des drames euh, et les personnes les plus fragiles qui craignent au, au vu des facteurs de risque pour leur santé, je pense qu'elles sont euh, euh, vraiment très prêtes à, à faire euh, le, le pari d'un dépistage euh, et, et, et de casser ces chaînes de, de, de contamination, de se faire tester. Et puis, inverse, on voit, euh, et c'est normal, je pense... Euh, Vu la rapidité de, de, de la chute des cas les 15 derniers jours, euh, bon, on a l'impression effectivement que certains sont probablement trop rassurés.
1: Olivier Brugière, chute des cas massive depuis une quinzaine de jours, mais il y a encore des arrivées dans les hôpitaux. J'imagine aussi à l'hôpital Foch de, de Suresnes, là où vous êtes. Quel est l'état d'esprit des, des malades et de leurs familles? qui arrivent à un moment où on a l'impression que tout se termine et que tout va bien, et eux, paf, ils arrivent en, en, en bout de chaîne et ils sont rattrapés ils sont par ce virus. Que, que, comment ils, ré, ils réagissent
5: Ils réagissent avec un sentiment, bien sûr, de, 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 de crainte, de peur, d'avoir de, 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 une maladie évolutive sévère qui concerne, je rappelle, qu'un très faible nombre de patients. Il y a quelque chose qui, qui nous frappe aussi ici, c'est euh, les patients, sachant les tests disponibles, arrivent euh, probablement beaucoup plus maintenant, actuellement, pour des symptômes. Et ça, c'est très bien. Il faut les encourager à le faire. Euh, c'est reflété euh, par le fait que le, le pourcentage de tests positifs aux urgences de Foch euh, actuellement comparé euh, à il y a un mois n'a rien à voir hein, euh, pour... Euh, pour vous donner un, un, un chiffre, il y avait euh, le week-end dernier, euh, le dimanche, euh, 9 personnes qui se sont présentées aux urgences avec des, une suspicion Covid et il y en a finalement aucun qui a, eu, qui a été dépisté positif.
2: Alors, Olivier Brugière, donc là, on voit visiblement que ça redescend, ça a l'air de rassurer tout le monde, mais il faut rester sur le pied de guerre. Et pour rester sur le pied de guerre, au-delà des tests, euh, qu'est-ce que vous pensez qu'il va falloir euh, qu'on déploie assez rapidement, au-delà même des vaccins euh, Parce que la solution vaccinale ne va pas forcément arriver très vite. Voilà,
5: la solution va vaccinale, bon, euh, c'est la solution d'un radicale et efficace d'une épidémie euh, virale, mais euh, vous savez euh, déjà que on, on, même s'il y a quantité de, de pistes, euh, il y a une centaine actuellement de pistes de, de vaccins développés dans le monde, bon, ces vaccins efficaces, le temps qu'ils soient euh, euh, testés pour leur sécurité, leur innocuité et également leur efficacité, n'arriveront pas en pratique pour les patients euh, avant euh, 12 à 18 mois et encore ça serait euh, une prouesse euh, à la fois euh, médicale et administrative hein, parce qu'il faudra faire sauter des verrous, accélérer des, des processus qui sont euh, habituellement utilisés pour développer un vaccin. Donc il reste il, il reste avant tout à s'inspirer des, 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 des pays, des exemples qu'on a, qui sont beaucoup plus habitués au, au, à ces épidémies euh, euh, que nous, hein, c'est-à-dire euh, l'exemple de, de la Corée, de Singapour, où on sait que ces euh, euh, méthodes de prévention, euh, casser les chaînes de, de contamination, con, 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 euh, continuer des confinements, alors probablement ciblés sur des personnes des plus fragiles. Vous savez, il y a un gros débat en, actuellement sur euh, faut-il déconfiner immédiatement les patients qui ont des gros facteurs de risque, des patients immunodéprimés, des patients euh, obèses, hypertendus, âgés, qui ont des maladies chroniques euh, euh, comme euh, pulmonaires ou rénales ou, ou, euh, ou, rénale, ou euh, néoplasique. Euh, ça, c'est une vraie discussion. Et la situation est tellement évolutive qu'on va avancer euh, petit à petit là dans les semaines qui viennent pour. Euh euh, lever complètement probablement ce confinement et ces recommandations de confinement pour les pour les personnes les plus euh, les plus fragiles.
1: C'est a... un, un sujet, effectivement, Olivier Brugière, qui est revenu régulièrement dans toutes nos émissions euh, depuis le, le début. Euh, votre avis là-dessus Est-ce qu'il faut libérer, entre guillemets, les gens fragiles euh, au, au même titre que les autres et en même temps que les autres Ou est-ce qu'on doit les maintenir protégés
5: notre impression, euh, alors ici, moi je suis plus plus à m'occuper de patients immunodéprimés qui sont porteurs d'une grève de poumon, mais c'est un, un bon exemple aussi euh, de, de patients qui sont euh, plus à risque hein, de, de, de développer des, des formes sévères, même si euh, il y a quelque chose un, un, un petit peu euh, intéressant ou d'une action peut-être préventive dans les formes des, les plus sévères des, des traitements euh, immunodéprimant. Euh, oui, j'aurais tendance à, à être plus prudent qu'une population euh, active jeune et conseiller à ses patients euh, une un confi un, un poursuite pour l'instant d'un confinement adapté à plein de bon sens avec euh, tout simplement porter les masques, la distanciation et éviter un peu euh, encore une vie sociale dans... Euh, trop intense dans, dans, les, dans, les, dans les semaines qui viennent, au moins un mois.
1: Et Dieu sait si ces personnes fragiles ont pourtant très envie de reprendre une vie normale, retourner au travail, et notamment pour entretenir leur morale. Merci, docteur Olivier Brugière, d'avoir été euh, témoigné sur notre antenne ce matin en direct. Vous êtes chercheur en pneumologie. Vous étiez en direct de l'hôpital Foch à Suresnes, en banlieue parisienne.
4: Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos. Mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message
2: du ministère chargé de la Santé.
0: Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
2: Cloteau. Et cette vie qui reprend, c'est celle qu'on constate aussi sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas Kevin Obin
7: Bonjour d'abord.
8: Alors en
2: Autriche, le personnel hôtelier va faire l'objet aussi de tests massifs, on est vraiment dans le sujet.
8: C'est cela, le gouvernement veut protéger les touristes, mais surtout les rassurer. Tout le personnel hôtelier sera donc soumis à des tests virologiques. Si un employé est contaminé, il sera tout de suite mis en quarantaine et toutes les personnes qui l'auraient côtoyé au sein de l'hôtel seront-elles aussi isolées. Il s'agit de vraiment relancer le secteur du tourisme cet été en Autriche donc. Le pays compte même tester plus de 65 000 personnes par semaine dans le domaine hôtelier. En Autriche, les hôtels étaient fermés à cause de la crise sanitaire, mais euh, ils ont eu le droit de rouvrir aujourd'hui même, vendredi 29 mai.
2: Et il y a des gâteaux au chocolat là-bas, mais passons. Allez, en France, il euh, y a une espèce de gaffe incroyable, c'est que dans la ville de Toulouse, on a découvert du gel hydroalcoolique du groupe de luxe VMH dans les rayons de Carrefour. C'est quoi cette histoire
8: c'est un événement qui a suscité la stupeur sur Twitter des flacons de gel hydroalcoolique produits par le groupe de luxe LVMH et vendus 9,50 euros dans les rayons d'un magasin Carrefour, alors que sur l'étiquette des bouteilles, c'était bien marqué « Interdiction d'être mis ». En euh, vente, hein. le groupe LVMH avait fabriqué ces gels pour venir en aide au personnel hospitalier, un geste de solidarité et pas du tout à des fins commerciales. Interpellé sur Twitter, le groupe Carrefour s'est exprimé, le magasin parle d'une erreur, les bouteilles étaient destinées au personnel du magasin et non aux clients. La mise en rayon des gels serait juste une gaffe commise par un employé.
2: La boulette. Euh, alors, il y a pire qu'une petite boulette de cette nature, c'est euh, par exemple ce qui se passe à Madagascar, où on semble alors là, avoir trouvé euh, ici aussi un remède contre le coronavirus, n'est-ce pas
8: on, Le président Malgache, on parle depuis plusieurs semaines, mais n'était jusque-là pas encore passé à l'acte. Il s'agit d'un remède à base d'Artemisia. C'est une plante hein, qui est souvent utilisée pour guérir le paludisme. Eh bien, désormais, les hôpitaux malgaches injectent l'artemésia aux personnes atteintes du coronavirus. Un essai clinique validé par le comité scientifique malgache et par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est du moins ce qu'a annoncé le gouvernement malgache. Sauf que l'OMS a totalement démenti. En vérité, l'Organisation mondiale de la santé s'oppose farouchement à cette supposée solution à base de plantes d'Artemisia.
2: Eh oui, on va se soigner un jour par les plantes. Eh ben, merci Kevin Aubin. En tout cas, ben, on ne vous retrouvera pas euh, dès mardi puisqu'on retourne dans nos studios. Et en tout cas, je tenais à vous remercier pour cette recherche pendant pratiquement 50 semaines acharnée sur les réseaux sociaux et pour nous avoir débusqué effectivement toutes ces, ces choses extraordinaires qu'on peut trouver maintenant euh, en expression sur euh, Facebook, Twitter, euh, n'est-ce pas Et j'en passe et bien d'autres. Merci Kevin.
0: Merci à vous. Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. Peut-être pas 50 semaines, Thierry, parce que ça aurait été vraiment dur à supporter, mais 50 émissions en tous les cas. Merci évidemment ah oui. à, à Kevin d'avoir été, été là. Oui, ça aurait été très long. Oui. Euh, ces émissions d'ailleurs que vous pouvez retrouver comme celle d'aujourd'hui en podcast sur vivrefm.com et sur le compte Facebook de Vivre FM. Test, vaccin, prévention, la France est-elle prête On en parle maintenant avec le docteur Jean Lang, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à l'antenne de Vivre FM, vous êtes le vice-président associé en charge de la recherche et du développement chez Sanofi Pasteur, qui est l'un des acteurs dans la course à la recherche de... Du, du vaccin, du fameux vaccin qu'on attend tous. Alors, entre la, la coordination, la coopération à l'échelle planétaire, qu'on remarque, qu'on qu qu signale, et puis la compétition, parce que c'est un enjeu aussi industriel euh, de trouver ce vaccin, qui va l'emporter et comment ça va se passer dans les 18 mois qui viennent
6: Alors, au euh, mot compétition, d'abord, merci de me de donner la parole, au mot bon compétition, on préfère substituer le mot partenariat, parce qu'actuellement, il y a une centaine de groupes, de développeurs, comme moi, comme nous, à Sanofi Pasteur, recherche et développement, qui sont impliqués dans le, la, la recherche et le développement d'un vaccin contre le Covid-19. Donc c'est un vaccin contre le virus qui s'appelle le SARS-CoV-2. Nous-mêmes, à Sanofi Pasteur, nous, avons, nous sommes très impliqués puisque nous avons deux approches technologiques. Tout le monde, la plupart des, des développeurs, ciblent la protéine de surface. Vous savez, le petit bâtonnet rouge qu'on voit à la surface du virus, qui est très élégante. Donc c'est par là que le virus va s'attacher donc à la cellule, aux cellules humaines, et c'est là que nous, a, nous essayons avec les vaccins de produire des anticorps qui vont donc lutter contre le virus. Et nous avons deux approches, une approche qui cible directement par la protéine vaccinale, euh, cette protéine Spike, et une deuxième approche qui est une cible plus amont, où nous, avons, ce on a, nous injectons un précurseur qu'on appelle un RNA messager, il y a plusieurs sociétés d'ailleurs qui développent cette approche technologique, qui est très, qui est très disruptive, et il y a déjà des études cliniques qui ont été faites avec cette approche. Donc, plus d'une centaine de, de développeurs qui permettent d'être relativement optimistes pour dire que d'ici un an et demi, nous aurons un vaccin que nous pourrons déployer.
2: Alors, Jean Lang, normalement, c'est de 15 à 20 ans qu'il faut pour trouver normalement un, un vaccin. Est-ce qu'on est sûr, ce coup-ci, qu'on va réussir quand même au bout de si peu de temps Parce que même si le, long, le temps est long en ce moment... Euh, c'est quand même un temps court pour arriver à trouver une solution d'ici, euh, comme vous le dites, euh, quelques mois, et arriver ensuite à pouvoir le déployer au niveau mondial
6: C'est une, une très bonne question. Donc nous, 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 nous appliquons un, ce qu'on appelle un paradigme, donc un ensemble de, de risques que nous prenons, euh, pour développer à ce qu'on appelle à une vitesse pandémique. Pourquoi Parce que, le, ce qui gouverne l'autorisation de mise sur le marché par les autorités réglementaires, les autorités de santé publique, qui, in fine, décident d'utilisation de ce vaccin, c'est le rapport bénéfice-risque. En cas de pandémie, quand euh, vous savez qu'actuellement il y a plusieurs millions de personnes qui sont atteintes de ce, ce Covid-19, plusieurs centaines de milliers de morts, donc il y a, il y a une urgence et un bénéfice. Alors nous, nous prenons, nous, euh, en tant que développeurs, nous prenons des risques, nous regroupons les phases cliniques, donc nous passons plutôt qu'une phase de 1 qui durent de 2 à 4 ans, une phase 2, une phase 3, nous allons augmenter. Nous allons regrouper donc, grouper la phase 1 et 2, donc plusieurs centaines de volontaires d'emblée. Ensuite, suivi de la phase 3, plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de volontaires euh, exposés, donc nous allons mesurer la protection. Et évidemment, nous, entend, nous entamons, nous anticipons, nous entamons les discussions avec les autorités réglementaires qui, in fine, vont décider de la mission de marché. Et nous anticipons aussi les capacités de production, puisque... Il ne suffit pas d'avoir un vaccin qui ait fait ses preuves en termes de protection. Il faut avoir la capacité industrielle de pouvoir mettre à disposition plusieurs centaines de millions doses Et c'est là un groupe comme nous-mêmes, euh, comme Sanofi Pasteur, qui maîtrisons donc toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis le vaccin jusqu'à la vaccination et l'industrialisation. Euh, et nous sommes relativement bien placés dans cette course. Mais nous ne sommes pas les seuls. Et bien évidemment, ces données, ces, 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 ces durées très raccourcies sont basées sur des... Sur une, un résultat positif à la fin de phase 1, 2, à la fin de phase 3, etc., qui nous permettra d'arriver à la mise, à la proposition d'une mise sur le marché du vaccin. Donc, vous voyez, c'est ce qui explique euh, donc ce raccourcissement euh, de, la, de, la, de la durée totale qui passe effectivement, qui est diminuée de l'ordre de 3 à 5 fois par rapport à un vaccin normal.
1: Vous parlez de partenariat, euh, docteur Jean Lang, euh, entre Sanofi Pasteur et puis une centaine de, de, de développeurs, comme vous dites, un peu partout dans le monde. On sait que les règles de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique et le vaccin en un, ne sont pas les mêmes selon, euh, selon les pays. Comment vous allez réussir à harmoniser ça
6: Alors, pour un groupe industriel comme le nôtre, comme Sanofi, Sanofi Pasteur... Donc les règles sont assez simples puisque nous prenons les, 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 les barrières de qualité les plus élevées, c'est-à-dire celles de la FDA américaine et celles de l'IMIA, c'est-à-dire l'Autorité de Santé Réglementaire Européenne. Et nous avons déjà un dialogue, il y a même un, un groupe constitué global au niveau des autorités réglementaires avec tous les développeurs comme Salofi Pasteur, nous sommes à cette table, nous discutons. Et l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, auquel vous avez fait allusion dans votre reportage précédent, un rôle clé, un rôle coordinateur, donc nous donne... Une, une, une roadmap, donc un guide en particulier, et qui va nous permettre d'avancer ensemble avec les développeurs. Évidemment, l'objectif, c'est d'avoir un vaccin, plusieurs vaccins, parce qu'il y a de la place pour plusieurs développeurs et plusieurs producteurs de vaccins. Euh, nous l'espérons d'ici euh, un an et demi à deux ans.
2: Alors, une question qui, qui porte sur l'acceptabilité sociale d'un vaccin, parce que alors là, c'était vraiment une question d'auditeur. Hein. Vous savez, les, les, un vaccin, c'est jamais un odin. Alors, je ne sais pas si vous avez réellement répondu à la question, mais ça consiste quand même à inoculer le virus. Alors, on sait qu'il y a d'autres pistes, et peut-être c'est celle-là dont vous me parliez tout à l'heure, qui sont soulevées euh, pour immuniser sans inoculer le virus, mais seulement ce qu'on appelle la signature virale. Est-ce que c'est de cela dont vous parliez tout à l'heure
6: Alors, attendez. Vaccin, comme je vous l'ai dit, il y a une centaine de développeurs. Donc, il y a, il y a toutes les technologies qui sont repensées en termes de vaccins et nous-mêmes, les, te les technologies qu'on utilise ne sont pas l'injection du virus l'injection d'une partie protéine du virus qui est totalement inoffensive, dont nous espérons par contre qu'elle va entraîner l'apparition d'anticorps, donc la réponse de l'organisme, la protection. Et pour ce faire, nous avons même été jusqu'à un partenariat avec une autre société pharmaceutique euh, qui est d'habitude notre compétiteur, GlaxoSmithKline, pour avoir un adjuvant et pour combiner, pour faire mieux que la nature, c'est-à-dire avoir une réponse immunitaire qui est au-delà de la réponse naturelle au virus, mais évidemment quelque chose qui est totalement, c'est une partie un fragment du virus qui est totalement sain, enfin en tout cas nous l'espérons, et c'est le cas pour les vaccins sous unitaires. La deuxième approche est une approche euh, RNA messager, comme je vous le disais. Là encore, c'est un précurseur euh, biologique qui fait d'acide et là encore, les résultats qui ont été faits euh, sur cette approche technologique montrent que la tolérance est très bonne. Donc c'est Donc totalement anodin. Non, mais,
2: vous comprenez l'importance de cette question, parce que comme on entend des gens aujourd'hui euh, dire euh, attention aux vaccins et tout ça, non, au contraire, là, c'est totalement anodin, et c'est essentiel de se vacciner. On déjà,
6: est d'accord. C'est pour ça qu'on fait des études cliniques, parce que nous sommes dans un cadre, il faut le savoir, nous sommes dans un cadre de sécurité et d'exigence réglementaire avec, nous sommes, avec les autorités santé qui est très élevé pour un vaccin, puisque nous l'injectons à, à des personnes saines. Et bien évidemment, les, les barrières en termes de sécurité, l'acceptation, elles sont très basses. Et il faut vraiment avoir une très bonne tolérance. Et donc, c'est dans ce cadre-là euh, que, que nous développons ces phase 1-2 suivies de phase 3. Et là encore... La base minimale, par exemple, la base de tolérance est de 3 000, telle que fixée par les autorités réglementaires, donc nous sommes en train de discuter, si 3 est suffisante, il faut aller au-delà, et bien évidemment, on continue d'ailleurs après à documenter euh, la tolérance de ce, de ce vaccin, et évidemment, à, en espérant qu'il y ait une protection et qu'on protège les gens contre le, contre le SARS-CoV-2, c'est-à-dire contre la maladie Covid-19.
1: Vous parliez tout à l'heure, Jean Lang, de, de la l'anticipation de la capacité de production du vaccin, une fois qu'il sera stabilisé, trouvé, validé. Euh, ça veut dire combien de, de doses produites et donc en combien de temps Et est-ce que le vaccin sera distribué à tout le monde dans le monde entier ou alors en priorité à certains pays, comme on l'a entendu
6: Alors déjà, on, comme je vous l'ai expliqué, il y, a, il y a trois grands jalons clés. La première, jalon dans laquelle nous sommes, c'est de passer des résultats précliniques sur les candidats vaccins. Il y en a une dizaine qui sont actuellement en études cliniques, en études des cliniques préliminaires. Ensuite, une fois que nous serons assurés de la réponse adéquate en production, en anticorps, nous allons aller en phase 2, 3, et là, nous allons mesurer la protection. Et enfin, la troisième phase, c'est la production industrielle qui permettra d'avoir des centaines de millions de doses. Alors déjà, vous comprenez là encore sur cette chaîne de valeur, d'avoir une technologie à montée disruptive par les petites sociétés de biotechnologie ne veut pas nécessairement dire que vous allez développer les capacités industrielles. Bien sûr qu'il y a des scénarios qui sont en cours, mais un grand groupe comme le nôtre, comme Sanofi, évidemment a la possibilité d'aller industrialiser. Comme vous l'avez souligné, l'industrialisation, la production, avec des normes de qualité qui sont très hautes, très élevées, c'est complexe, et demande d'être anticipé dès maintenant. Donc c'est pour ça que les investissements qui sont de prêts pour avoir un vaccin disponible d'ici un an et demi à deux ans doivent être faits maintenant, donc doivent être faits à risque. Et c'est là où, effectivement, on peut s'attendre. C'est les autorités de santé qui vont fixer quels sont les types de la vaccination. Est-ce qu'on vaccine les personnes à risque? Est-ce qu'on vaccine les personnes âgées? Les personnes avec des comorbidités? Est-ce qu'on vaccine tout le monde puisque le vaccin touche, puisque le virus touche actuellement tout le monde et on pourrait donner le vaccin, on pourrait imaginer. Et là, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura au maximum 7 milliards de doses nécessaires au niveau mondial. Et vous voyez bien qu'avec 7 milliards de doses, on a de la place pour plusieurs développeurs, plusieurs producteurs de vaccins. Nous-mêmes, nous savons que nos technologies peuvent délivrer plusieurs centaines de millions de doses, voire même jusqu'à un milliard de doses, avec, des, avec en fonction des, des investissements et des réalisations en termes de rendement que, que nous allons espérer avoir pour les prochaines, dans les prochains mois.
1: On voit bien donc que ces partenariats à l'échelle mondiale sont indispensables pour pouvoir protéger l'ensemble de, de, de la planète. Merci, Dr. Jean Lang, vice-président associé recherche et développement du groupe Sanofi Pasteur, d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin sur Vivre FM. Alors, test vaccin prévention, on en parle, mais là, on va aussi parler de détection avec notre prochaine invitée, qui est Dominique Grandjean. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être à l'antenne avec nous. Alors, vous êtes professeur à l'école nationale vétérinaire d'Alfort. Et avant donc de, de, de prévenir, eh bien, il faut détecter, comme je le disais, et détecter. Vous avez trouvé un moyen qui n'est pas inédit parce qu'il existe déjà dans plein d'autres domaines, mais là, ça a été très rapide. Vous formez des chiens renifleurs qui détectent de manière très fiable la Covid-19.
9: Oui en fait on a on a démarré ça euh, au tout début du mois de mai, ça n'a pas été euh, si simple parce qu'en fait on a un programme euh, un peu global sur l'école vétérinaire d'Alfort qui s'appelle Nozaïs et qui vise à, à développer à maxima le chien de détection médicale euh, et là on est passé sur euh, sur une maladie infectieuse virale, ce qui n'est pas forcément classique parce que en général c'est plus ce qui est cancer ou, ou maladies dégénératives qui sont mises en évidence par par les chiens de manière très facile d'ailleurs et donc, notre première question, c'était de savoir d'abord de trouver le, le type de prélèvement qui poserait le moins de problèmes sanitaires. Donc, on s'est dirigé vers la sueur parce qu'il n'y a pas d'expression de, virale au niveau de la sueur. Et donc, la question, c'était est-ce que les personnes qui sont Covid positives ont une odeur de sueur différente pour le chien vis-à-vis -vis des, 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 des patients ou des personnes qui ne sont pas malades ou atteintes par le virus alors aujourd'hui, on sait que la réponse est oui, ça c'est clair. Euh, on va sortir une, une publication de notre preuve de concept euh, dans les jours qui viennent. Euh, donc la démonstration est faite que, que le chien est capable de, de dépister euh, les Covid positifs et la présence de du SARS-CoV-2. Euh, maintenant il nous faut il nous faut passer par une étape de validation bon c'est plus formel qu'autre chose mais faire la démonstration de, de ce que peut être la, la spécificité et la sensibilité de, du test chien si je puis l'appeler comme ça et après bah, c'est les autorités qui vont décider de, de son emploi ou de son non-emploi ça c'est pas, pas de mon ressort on met à disposition en fait un, un moyen complémentaire je dirais qui a peut-être pour défaut de ne pas être coûteux c'est sans doute ce qu'on peut lui reprocher de, de plus actuellement.
2: Alors Dominique, Grandjean, il faut combien de temps pour former un chien justement à cette détection de la Covid-19
9: ça, euh, ça peut aller très très vite pour des chiens qui sont déjà euh, formés à, à, à sniffer, comme on dit, des, des prélèvements. Nous, on travaille avec euh, des prélèvements positifs, négatifs qui sont mis sur des lignes. Euh, donc des portoirs en fait qui sont, qui sont positionnés en ligne quand on a un chien qui est formé comme ça et qui a l'habitude euh, de travailler en détection euh, on a utilisé par exemple des chiens de détection d'explosifs qui, euh, qui sont formés à ça il leur faut euh, aller entre 2 et 4 heures pour vraiment acquérir le, les flux spécifique et la mettre dans leur, euh, dans leur bibliothèque euh, de mémoire olfactive et après euh, bah, on multiplie bien sûr les, 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 les passages sur ligne donc les essais euh, on va dire qu'en en une semaine, on peut former un chien de ce type. Après, ah, si on s'adresse... On... Oui, oui, si, si on s'adresse, on a également des chiens euh, sapeurs-pompiers, de Seine-et-Marne et, et en Corse du Sud, qui travaillent. Et ce sont des chiens qui ne sont pas habitués à travailler comme ça, parce qu'eux, ils cherchent des personnes ensevelies ou égarées. Donc, ils travaillent euh, essentiellement sur l'odeur de la sueur. C'est pour ça qu'on les, qu les a retenus. Euh, mais eux, il faut qu'ils apprennent une nouvelle gestuelle, si je puis dire. Donc, euh, là, il faut... Euh, Allez, on va dire trois semaines de plus pour pour arriver à, à, à un résultat qui est, qui est un résultat qui est surprenant hein, parce que euh, on annonce euh, on annonce 95 à 100 de réussite en fait euh, en fait on est à 100 c'est-à-dire que tous les prélèvements positifs sont sont détectés et on s'est rendu compte que les quelques faux marquages qu'on avait c'est-à-dire les quelques marquages positifs qu'on avait sur des prélèvements négatifs euh, nous on a on a des prélèvements qui sont on n'a pas accès, bien sûr, au nom des, des patients. Les gens ont signé un, un papier, disant qu'ils étaient d'accord, et tout ça reste au niveau des hôpitaux. Mais euh, on a à chaque fois avisé les hôpitaux du fait qu'on avait un positif sur, euh, sur un prélèvement qui était théoriquement négatif. Et donc, ils ont refait les PCR derrière, et ils se sont rendus compte qu'elles étaient positives. Donc, le chien, le, chien, le chien ne ment pas. Clairement, il ne ment pas, alors qu'une PCR peut mentir.
1: Dominique Rangean, je reviens sur l'un de vos propos. Euh, vous, disiez, vous disiez à l'instant que l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle est peu coûteuse. Ça voudrait dire que euh, votre, votre méthode, votre preuve de concept pourrait être refusée au motif qu'elle n'enrichit pas les, un labo ou, euh, ou qu'elle ne relance pas l'économie
9: écoutez c'est euh, moi je, je suis pas dans un cadre d'économie de, 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 ou de on n'a rien à vendre avec le chien très clairement on a on a simplement à faire comprendre que le chien dans une société il peut euh, il peut apporter quelque chose à cette société tout en étant euh, parfaitement heureux parce que ces chiens là en fait ils sont formés sous forme de jeu hein, pour eux c'est un jeu euh, ils sont récompensés avec leurs jouets quand euh, quand ils trouvent le, 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 le bon prélèvement et euh, donc je veux dire il y a, on respecte le bien-être animal euh, on coûte quoi euh, une grosse poignée de, de bonnes croquettes tous les jours et puis des caresses euh, et de fait je, je suis convaincu que ça emmerde un certain nombre de gens hein, pour parler euh, pour parler un peu vulgairement on a on a de nombreux pays qui ont rejoint euh, notre essai je veux dire on a on a la même chose qui tourne au Liban euh, on a la même chose qui démarre aux Émirats Arabes Unis, en Australie, en Allemagne, euh, bientôt en, en Espagne. Enfin, je pourrais vous faire la liste, le Brésil, etc., l'Argentine, euh, avec avec des gens qui sont soutenus euh, par leurs États systématiquement. Alors, ils sont soutenus déjà administrativement, ils ont une reconnaissance officielle, ils ont des subventions. Euh, moi, aujourd'hui, alors que l'essai qu'on conduit en Corse est validé et, et, et sous l'égide du préfet validé par l'ARS, etc., sur Paris, ça fait six semaines qu'on attend le retour des, des documents officiels. Donc je ne je, je, je devrais sans doute pas le dire, mais ça commence à vraiment me prendre, le, me prendre la tête. C'est-à-dire que, concrètement, aujourd'hui, moi, je suis dans l'illégalité. Alors je le dis, je suis dans l'illégalité. J'ai un tas, de, un tas de, de médecins, de chefs de service hospitaliers qui sont fanas de ce qu'on fait, qui voient les résultats et, et qui nous aident. Mais, euh, mais ce faisant, euh, voilà, on arrive au moment où on va manquer maintenant de, de prélèvements positifs pour, pour entrer dans notre phase de, de validation. Et c'est uniquement lié à un problème de blocage administratif, on va appeler ça comme ça. Voilà.
2: C'est important aussi, de, parce que pour euh, appuyer un peu vos propos, euh, vous êtes aussi euh, sapeur-pompier, euh, colonel. Vous pouvez rappeler un peu euh, l'action que vous menez sur le terrain avec ces chiens
9: Oh ben à la base c'est une action de, de recherche de personnes ensevelies ou égarées chez les sapeurs-pompiers d'une manière générale donc ce sont des chiens quand vous avez une personne qui est égarée ça arrive assez fréquemment que des, des personnes Alzheimer ou des enfants se perdent en forêt ou ailleurs on engage les chiens et on les retrouve avec une technique qui s'appelle le castage, c'est à dire que les chiens vont pour bon, aller marquer en fait toutes les personnes qui vont trouver sur une surface donnée et puis les, les, les chiens de, de décombre sont ceux qui interviennent dans toutes les situations de catastrophe que ce soit une explosion ou un effondrement d'immeuble ou un tremblement de terre euh, là c'est c'est une autre forme de travail olfactif mais euh, vous savez, ma ça fait ça fait plus de 30 ans que je suis sur sur ces histoires d'olfaction canine et de, et de travail du chien. Je me rends compte qu'il y a il y a encore 15-20 ans, beaucoup de gens rigolaient de de, de, de l'activité des chiens en matière de, de recherche d'explosifs, par exemple. Bah aujourd'hui, on se pose plus la question. On sait très bien que le chien il est utile dans la recherche des explosifs, dans la recherche de, 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 des stupéfiants, dans la recherche des billets de banque. Il y a, il y a un tas de pays euh, qui, sont, qui ont une culture du, du, du chien différente de la nôtre et qui respectent le, le, le travail du chien et l'utilisation du chien. Chez nous, je pense qu'on se heurte à deux problèmes. Un problème de culture d'abord, euh, qui est qu'on n'a on pas cette culture euh, valorisation du chien dans l'intérêt du chien aussi parce que parce qu'un chien il aime bien il aime bien travailler avec son maître il est c'est un jeu quoi c'est comme c'est comme une balade ou jouer avec un jouet et puis l'autre l'autre culture qu'on n'a pas clairement c'est ce qu'on appelle one health one medicine c'est-à-dire que à un moment donné la médecine au sens large concernant les populations qu'elle soient préventives ou, ou, ou même curative, eh ben elle nécessite que tout un tas de, de professions travaillent ensemble nous, on fait travailler sur notre projet bah, des médecins, bien évidemment, euh, on fait travailler des vétérinaires, on fait travailler des sinotechniciens, et, et c'est ensemble qu'on arrive à bâtir ce, 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 ce résultat. Là, le sentiment que j'ai sur sur cette crise euh, Covid, c'est que ça a été euh, pris en compte par le monde médical et par une espèce de... une forme de technocratie médicale, et ils n'ont pas peur de le dire. Pas par le, pas par ceux qui font, pas par ceux qui euh, qui agissent. Et euh, on a vécu des, des choses, alors qui n'ont rien à voir avec notre progénosaïsme, mais euh, concernant le monde vétérinaire, qui sont simplement hallucinantes. C'est-à-dire des des, des des centaines de milliers de doses d'anesthésie qui sont les mêmes que, que ceux qu'on utilise en humaine, qui n'ont pas été utilisés au prétexte que c'était des médicaments vétérinaires, des laboratoires vétérinaires qui ont une, une puissance de feu en matière de PCR sur des, des virus qui sont les coronavirus qu'on connaît quand même nous vétérinaires depuis 50 ans, ça fait partie de notre, notre pratique courante, quoi, c'est pas une nouveauté. Et ben, bah ouais, aujourd'hui, vous avez encore des labos veto qui, qui ne demandent qu'à se rendre utile et puis euh, qui ont dit, bah oui, mais vous n'avez pas un médecin à votre tête, donc ça ne peut pas fonctionner. Oh, je veux dire, tout ça, c'est, voilà, quoi, ça sent un peu le, l'autocratie euh, médicale de la part des de ça,
1: que... ça sent un peu le manque d'ouverture d'esprit sur des, des pratiques déjà maîtrisées depuis longtemps comme vous le dites et puis euh, qui, qui fonctionnent qu'on prouvait hein, notamment dans le cas de la détection de, de crises d'épilepsie ou de certains cancers par, par les chiens vos, vos propos rejoignent un peu ceux de Nicolas Revel le patron de la Sécu qui a ouvert cette émission qui disait que tous les moyens sont bons à prendre tant que ça va dans le bon sens. Moi, J'ai deux questions pour terminer, Dominique Grandjean. La première, c'est est-ce qu'il y a des, des types de chiens particuliers pour ces détections de, de la Covid-19
9: Alors ça, c'est une question, c'est rigolo parce que c'est une question que, 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 qui est souvent posée. La réponse est non. Je veux dire, bon, il se trouve que nous, on utilise des, des chiens qui sont préexistants dans des unités constituées. Donc, c'est essentiellement des bergers belges-malinois parce que c'est un chien qui est robuste, rustique, qui est joueur, qui est, qui est vif, etc., et qui a un très bon odorat. On pourrait utiliser des labradors, des springers espagnols. On a des bergers allemands aussi. Mais, mais n'importe quel chien est capable de, 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 de faire ça. Et c'est un des objectifs de notre programme Covid. Je ne sais pas si je le verrai de mon vivant, mais c'est de dire que finalement, en France, il y a, y a 8 millions 000 chiens. On pourrait imaginer demain que euh, tout un chacun, propriétaire d'un chien, dise bah, au lieu d'aller euh, d'aller me promener en forêt, je vais former mon chien à dépister une, une maladie et monter des espèces de centres locaux régionaux dans lesquels on formerait ces chiens, dans lesquels on contrôlerait aussi bien évidemment très régulièrement leur leur valeur de travail et puis qui viendraient se mettre au service de la collectivité euh, euh, deux, deux fois par mois, trois fois par mois, que sais-je, pour venir sniffer des prélèvements et... et... Et avoir un dépistage, en fait, qui serait beaucoup plus précoce que tout ce qui existe actuellement en termes de méthode biologique, parce que parce qu'on n'imagine pas la, la, la puissance olfactive de, du chien. Un chien, si on voulait comparer ça en prenant une image visuelle, euh, vous, humain, vous arrivez à voir quelque chose à 500 mètres, le chien, il va voir la même chose à 300 km, quoi, c'est à peu près ça, le, le... L'ordre de grandeur de différence olfactive entre l'homme et le chien. Donc on se prive de cet outil face à, à, à un organisme qui est l'organisme humain qui ne fonctionne que sur des, ré, des réactions chimiques. Et donc ces réactions chimiques, elles font forcément ressortir à un moment donné, euh, par, par l'un des liquides biologiques qui ressort de l'organisme, euh, des, des catabolites, des morceaux de molécules qui sont spécifiques à tel ou tel problème pathologique. Donc euh, on est sur du non invasif, ce qui est quand même important. Je veux dire entre je sais pas si vous êtes fait faire une PCR, euh, enfin un écouvillonnage euh, aux, euh, nasopharyngé pour faire une, une PCR, mais c'est parce qu'il y a de plus agréable quand même et vous n'allez pas le faire tous les deux jours. Bah, si on imaginait qu'il y ait un chien de dépistage dans une, dans une ville, enfin, pris en compte par une mairie dans une ville de trois, quatre habitants, les gens pourraient volontairement aller se faire sniffer quand ils ont envie, ça coûterait rien, et puis, euh, voilà, s'ils sont positifs, à ce moment-là, ils vont se faire dépister par une méthode reconnue, entre guillemets, officiellement, mais j'aimerais bien, moi, que, que le ministère de la Santé pointe son nez, et puis ils nous dise euh, bah, notre nez ministère de ministère de la Santé s'intéresse au nez du chien, quoi. Je trouve que ce serait, pour le moins, euh, euh, une non-forme de mépris qu'on, qu vit actuellement et qui est, qui est, quand même assez insupportable parce que, bon, l'école nationale de vétérinaire d'Alfort, c'est quand même pas, c'est quand même pas un repère de zozo, quoi.
1: Bon, effectivement on espère que le message atteindra son, son but et ces gens qui vous bloquent un peu administrativement, vous avez indirectement répondu à ma deuxième question, je suis propriétaire d'un chien est-ce que je peux le former Donc la réponse est oui mais dans un cadre un peu, un peu particulier avec un petit contrôle mais tout à chacun donc les 8 millions et demi de chiens pourraient servir de détecteur de la Covid ou d'autres maladies. Merci beaucoup Dominique Grandjean Professeur à l'École nationale vétérinaire d'Alfort, d'avoir eu un discours aussi clair, net, précis et d'avoir répondu à nos questions en direct sur Vivre FM ce matin.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloteau. Nous allons suspendre le temps un instant avec Billy Ferrand pour une dernière salve de mots dans laquelle, bonjour Billy, je crois que vous parlez enfin de vous.
7: Bonjour Frédéric, bonjour Thierry. Oui, la dernière salve de mots. Alors, comme on le sait, le 2 juin, les portes du sport et de la culture s'ouvriront enfin en grand et laisseront rentrer une cohorte de cinéphiles, théâtreux, encore de mélomanes jusqu'ici en apnée dans la plaine désertique de l'art et de ses plaisirs. Le souffle de liberté ventilera les poumons des irréductibles gaulois et on passera petit à petit de l'effroi à l'émoi. Alors, lors de toutes ces chroniques, j'ai eu le plaisir de griffonner toutes sortes d'observations, mais effectivement, aujourd'hui, je vais prendre de la hauteur sur cette aventure humaine et sur moi-même pour remercier Vivre FM de m'avoir permis de m'exprimer de la sorte. Bien entendu, lors de cet épisode inédit qui a mis à l'épreuve le monde entier, « Tout le monde n'a pas été logé à la même enseigne ». Loin de là, pour ma part, confiné au fin fond d'une Alsace verdoyante, et j'ai été délicieusement courtisé par la nature en cédant à l'inéluctable appel de la forêt. Dans cette campagne où je prenais mes aises, au fin fond des fourrés à sillonner les bosquets alentour, je me suis laissé happer par des chemins inconnus sur les sentiers caillouteux. Perdant mes repères dans ce paysage hérissé d'herbes folles, bordées de chênes et de hêtres, je tournais et retournais dans ma tête en plein dans les nuages les phrases de mes futures chroniques. Puis, picoté par les blés et sifflotant sous la cime des arbres, je pensais à toutes ces personnes brûlées par l'incendie mortel du Covid, peinant à éteindre les dernières braises qui perforent leurs tripes. Comment ne pas se sentir privilégié lorsqu'on est épargné d'une telle torture c'était donc la moindre des choses d'essayer d'être au plus près de l'humain dans cette orgie de mots quotidiennes. Ce jour est à marquer d'une pierre blanche car il est l'aboutissement d'un marathon durant lequel les litres de sueur de toute une équipe ont dégouliné au rythme d'un travail de longue haleine. Réglé comme du papier à musique, il a fallu composer au jour le jour dans l'incertitude de nos lendemains hasardeux pour finalement inscrire la dernière note sur cette partition rondement menée. Bref, ce n'était pas chose aisée de se réinventer chaque jour et d'affronter la page blanche. Alors bravo à toutes et à tous pour votre investissement sans frontières. Notre Odyssée s'achève donc ici pour en entamer une autre dans la foulée, encore plus riche, encore plus forte et regonflée à mort. Espérons seulement que, comme cette émission, le virus tirera une bonne fois pour toutes sa révérence pour que la vie puisse enfin continuer.
1: Et la vie va continuer avec vous, Billy. Merci beaucoup pour ces 50 chroniques immobiles, puisque vous étiez confiné dans l'Est de la France. Donc, en pensant aux autres, comme vous l'avez expliqué, on a découvert les coulisses du, du cerveau de, de Billy et de la fabrication de ces chroniques. On vous retrouvera très rapidement à l'antenne de Vivre FM dans une chronique littéraire. Mais encore une fois, merci d'avoir été au Rendez-vous quotidien.
0: Vous écoutez « Continuez à vivre » sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. Alors cette émission n'est pas terminée puisque nous aurons encore la chronique culturelle de, de Vincent Geoffroy et puis une surprise musicale. Mais nous voulions absolument que notre dernier invité soit quelqu'un de particulier, un ami de la radio, déjà un ami tout court d'ailleurs. Euh, un humaniste, un homme politique, euh, quelqu'un d'engagé, un, un aveugle aussi, il vous le dira, je pense, directement. Euh, et qu'on a commencé en fait cette crise, euh, souvenez-vous, euh, au début du mois de mars, euh, avec cette histoire d'élection. Euh, voilà, le premier tour, fallait le faire, fallait pas le faire, on savait pas. Et là, on rouvre les vannes la semaine prochaine, euh, à nouveau sur une histoire d'élection. Et on va essayer d'en parler avec lui. Lui, c'est Amou Bouakaz. Bonjour Amou.
10: Bonjour à tous et à toutes.
1: Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin. Alors, euh, vous avez, vous aussi, comme tout le monde, hein, vécu cette période de double confinement, donc privé de vue et privé de sortie. Et puis, euh, aujourd'hui, vous voyez que voilà, les vannes s'ouvrent. Elles s'ouvrent à nouveau sur un monde politique. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire
10: La vie continue. Et euh, cette crise montre que peut-être la France doit un petit peu réinterroger modèle d'organisation de la prise de décision, de mise en œuvre de la prise de décision, en fait ça révèle ce virus quelques maladies infantiles de notre modèle et donc il faut absolument qu'on se guérisse alors il y a des choses formidables, hein. je veux dire on a fait un plan de protection de nos entreprises qui est le meilleur au monde on a un tissu associatif merveilleux qui a amorti beaucoup de chocs. J'ai pour ma part, par exemple, contribué à des actions bénévoles pour nourrir des gens qui, qui avaient des problèmes pour manger, enfin, vous voyez. Mais on voit bien que notre modèle est trop centralisé. Il y a des décisions qui sont prises pas forcément au bon niveau, que les articulations ne sont pas toujours toutes bien faites. Mais en même temps, on voit qu'on a une presse libre, qu'on a des élus qui cherchent à comprendre qu'on a des ministres qui n'ont pas peur de rendre des comptes. Donc moi, je suis très optimiste sur la suite. On voit qu'on est vraiment résilient et qu'on est un peuple très adulte et très encore capable de, voilà, de faire ensemble, de produire du commun, de, de faire de belles choses. Grâce en particulier aussi à, à des médias comme Vivre FM, qui s'est réinventé constamment et qui, je pense, dans cette affaire-là, va gagner les auditeurs.
2: Alors, à Bouakage, j'aimerais vous poser une question, parce que vous venez de le rappeler, c'est le poids de la technocratie, on vient de l'évoquer juste avant avec le professeur Dominique Grandjean, qui est non seulement professeur à l'école nationale vétérinaire d'Alfort, mais qui est aussi colonel dans les sapeurs-pompiers de Paris, on trouve des solutions, on a des idées en France et en permanence, on est stoppé, arrêté par la lenteur administrative. Et on pourrait trouver des exemples comme ça, euh, encore en, tout à l'heure on parlait de quelqu'un qui voulait réouvrir un restaurant euh, dans le noir, qui, va, euh, qui voudrait l'ouvrir en pleine lumière et il y a encore des problèmes administratifs. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions justement pour arrêter de mourir de ces solutions administratives qui ne viennent pas à temps
10: On en cherche tous en vrai. Hein tout le monde est conscient qu'il y a des problèmes. Mais vous voyez, euh, on, on est un peu paradoxaux. C'est-à-dire que quelquefois, on est énervé parce qu'il faudrait euh, un petit coup de tampon et qui met qu'un jours ou trois semaines à arriver. Et puis, de temps en temps, euh, on récrimine parce que l'administration n'a pas opéré le contrôle qui va bien et que du coup, ça a mis des gens en insécurité. Donc, il faut trouver des moyens termes. Mais surtout, il faut traiter ces questions assez humblement parce qu'il n'y a pas de solution euh, qui marche à tous les coups. On voit bien que l'Allemagne... Semble avoir été mieux organisés je dis semble parce que ne dispose pas forcément de toutes les données mais on voit que leur modèle d'organisation est un modèle qui a mieux fonctionné mais en France, dès que vous voulez toucher à l'organisation administrative vous vous trouvez en face de, euh, de barons de gens qui ont des petits pouvoirs euh, qui, qui existent par leur capacité à, à tirer sur la bête qui ont du mal à laisser évoluer les choses donc c'était l'un des souhaits de, du président Macron quand il est arrivé au pouvoir que de simplifier les choses, que de rendre du pouvoir aux citoyens, que de euh, partir de la bonne foi des citoyens, que d'organiser les choses de manière plus fluide. Le moins que je puisse dire, c'est qu'il y a encore du travail.
1: Amour est-ce que vous pensez que pendant toute cette crise, on a appris à mieux à apporter plus d'intérêt et peut-être mieux apprivoiser euh, une, une conscience des personnes fragiles, des personnes différentes, des personnes en situation de handicap
10: Oui, moi, j'en suis convaincu. On a, on a vu que la faiblesse euh, n'excluait pas la force. On a vu qu'on pouvait être en situation présumée euh, de difficultés, de, de gênes, et inventer des solutions transférables pour tout le monde. On a vu aussi que la manière dont on traitait le grand âge et euh, nos aînés pose des questions. Donc tout ça, ça va amener à de la réflexion, à de l'interrogation. Euh, ce fameux cinquième risque qui était dans les Narmes depuis 30 ans, j'espère que cette fois-ci, on va vraiment le matérialiser. Euh, euh, je travaille, moi, pour une entreprise qui développe euh, du logement euh, inclusif. Et nous sommes euh, extrêmement sollicités pour, par tout un tas de gens qui souhaitent qu'on dépasse les EHPAD tels qu'ils sont construits qu'on aille vers de, de, de nouveaux modèles euh, qui hybrident euh, plusieurs solutions pour mieux gérer la perte d'autonomie. Vous voyez, je pense qu'on est vraiment euh, dans un moment de réinterrogation qui, si on le prend bien va amener du bien-être et de la meilleure vie pour les plus fragiles d'entre nous, les plus vulnérables d'entre nous. Et, mais vulnérabilité n'exclut pas force, n'exclut pas inventivité, n'exclut pas euh, pragmatisme. Ben, vous le démontrez tous les jours à l'antenne, hein, vous êtes peut-être les mieux placés pour euh, montrer de manière vivante à quel point c'est vrai.
2: Alors, Amélie Boicaz, on a commencé un petit peu avant avec le premier tour des élections qu'on a stoppé net. On va recommencer avec le deuxième tour, là prochainement. Euh, on a l'impression, alors il y a, il y a des gens qui disent toujours, il y a vieille citation, élection piège à con, euh, on a quand même l'impression que le monde d'après, ça sera la même chose que le monde d'avant.
10: Oui et non, on ne va pas tout changer. Mais personne ne pourra dire, euh, je sors indemne de ces 100 jours passés. Tout le monde a appris. Et euh, bon, moi, je n'est pas un mystère, je soutiens euh, euh, le gouvernement et je serai sur les, sur les listes d'Agnès Buzyn, évidemment, dans notre programme. Mais j'imagine que nos partenaires en démocratie, que d'aucuns que appellent des adversaires, euh, vont avoir le même type de réaction et vont réinterroger leurs préoccupations à l'aune euh, de ce qui s'est passé. On ne pourra pas faire une campagne sans traiter la question euh, de nos aînés, sans traiter la question de comment une ville... Euh, euh, se comporte vis-à-vis -vis du personnel de santé, euh, comment une ville se comporte vis-à-vis -vis, euh, de, 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 du, du climat, de la circulation d'air, de la densité, tout ça... Va donc, avec, donc
2: avec des nouvelles solidarités C'est-à-dire que là, là il, il, on reprend les programmes et on les rédige, on, re on trouve des nouvelles solutions, parce que là, visiblement, il faut aller au-delà.
10: Bah, par exemple, on va faire campagne sur euh, les outils technologiques qui ont fait Flores, et on ne va pas faire de meeting, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'éventuellement, on va se dire, bah, tiens, finalement, le télétravail, c'est peut-être un levier d'intégration de plus de personnes handicapées au travail. Vous voyez, bah, rien que ça, c'est déjà un levier. On va peut-être se donner euh, des objectifs différents en matière de scolarisation, parce que peut-être que, euh, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont parents, mais par exemple, moi, j'ai jamais aussi bien suivi la scolarité de mon fils que depuis le confinement. Parce que ce qui était très compliqué avant, que les professeurs ne voulaient pas faire, c'est-à-dire me donner accès au devoir, ben là ils m'ont donné, donné accès au devoir, parce que tout le monde a accédé au devoir par l'informatique, ce qui, du coup, m'a donné une, une meilleure, un meilleur suivi. Donc oui, il y a des tas de réalités qui vont changer. Et, et par exemple, moi, je pas mes concurrents des adversaires. Pour moi, c'est des partenaires en démocratie. Peut-être que ça va aussi induire une autre façon de faire de la politique peut-être moins violente, peut-être plus euh, partenariale autour de majorités de projets. Même si voter, c'est éliminé, euh, j'espère qu'on va pouvoir euh, créer des conditions d'un exercice du pouvoir qui soit plus participatif, plus respectueux de, de la pluralité de ce que nous sommes. En tout cas, moi, c'est à ça que j'aspire.
1: Oui, un vrai rassemblement autour d'idées qui font du bien et qui vont dans le bon sens plutôt que de sur des, des labels ou des, ou des parties. Merci à Moubouakas pour ces mots sages et plein de, on va dire, plein de, de bonheur à venir. Et merci d'avoir avoir été notre dernière invité euh, public, en tous les cas, euh, sur l'antenne de Vivre FM dans cette émission.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry de Frédéric
1: Cloto. Alors lui, ce n'est pas un invité public, mais c'est l'homme, euh, monsieur Culture de la radio. Il s'appelle Vincent Geoffroy. Et aujourd'hui, il nous propose une chronique sur le Corona Minus.
8: Avis à tous les terriens, le Corona Minus, un tout petit mais très dangereux virus extraterrestre, en provenance de Vénus, s'est posé sur la Terre. Et c'est à nous, petits et grands super-héros du quotidien, de nous défendre pour l'éliminer.
11: Aldebert est une star pour les enfants. Il a tous les talents, puisqu'il est à la fois auteur, compositeur et interprète. Actuellement, profite de sa popularité pour faire passer des messages très utiles en ces temps de pandémie, je veux parler de la chanson Corona Minus, une initiative à la fois originale et solidaire au moment de la reprise de l'école.
0: Lavez-vous les deux mains une demi-minute, en récré, prenez soin d'éviter les disputes, respectez la distance avec tous les copains, d'un être qui la science et puis tout ira bien.
11: Au départ, le chanteur avait quelques réticences A évoquer ce sujet brûlant. Mais il consigne qu'il a trouvé la solution en imaginant que le virus provient d'une autre planète. Non, d'un petit
0: pangolin, je sais pas ce qui me retient. Envoyé sur Vénus, satané, virus Le Covid-19 est
11: présenté comme un monstre extraterrestre Que nous, les combattants sur Terre, devons faire disparaître Aldebert propose aux enfants une mission Apprendre les gestes barrières
0: la condition requise pour aller mieux demain. Ne faites plus de bise, ne serrez pas de main. Mais pour être peinard, soyez mobilisés. Jetez votre mouchoir une fois utilisé.
11: Les écoliers feront mettre à profit les conseils de prévention glissés dans la chanson, qui prennent ainsi une vraie dimension ludique. Tous les droits de ce titre iront à Emmaüs et on se félicite qu'il soit devenu viral. Il existe également un clip participatif où l'on découvre des enfants habillés en tenue de super-héros du quotidien. Et cerise sur le gâteau, des écoles et des familles ont réalisé leur propre clip.
1: Voilà, une chanson et une, son impact sociétal décortiqué par Vincent Geoffroy. Euh, C'est l'heure, presque l'heure, Thierry Derouet, de nous quitter. Et je crois que d'abord, euh, je tiens à remercier toutes les équipes de Vivre FM, toutes celles qui, et ceux qui ont participé euh, à la réalisation de ces 50 émissions et à la préparation des, des plus de 400 invités, je crois, que nous avons euh, pu avoir euh, au quotidien. Euh, merci bien évidemment à Gladys, à Kevin, à Billy, à Laurent, à Magali et à Vincent qui étaient régulièrement en direct, voire quotidiennement en direct avec nous. Merci Morgan qui est en studio pour avoir tenu la, la barre depuis le début, dans des conditions qui ne sont pas évidentes, puisque je vous rappelle que les, les studios de la radio sont dans une sorte d'énorme EHPAD, donc très, très confinés, très protégés et Morgane s'y rendait tous les jours, donc un grand merci à, à, à toi, à vous, je ne sais pas comment dire, Morgane à l'antenne, mais comme on se tutoie, bah merci à toi Morgane pour tout ce que tu as fait, les enregistrements aussi à des heures décalées, et ainsi de suite, et j'en passe et des meilleurs, l'audience comme le disait, Amou Bouakaz a augmenté, donc merci à vous tous qui nous avez écoutés, qui étiez de plus en plus nombreux, on a pu le voir, on a pu le constater, et le mesurer, on va continuer de vous délivrer évidemment des programmes de qualité, Dès la semaine prochaine et évidemment dans les semaines qui suivront. Tout ça est en préparation. On va regagner de studio. Et puis on va peut-être se revoir, nous, Thierry Derouet, parce qu'on s'est parlé longtemps, longtemps, là depuis deux mois, mais on ne s'est toujours pas vu.
2: Ah oui, si, si, on s'est quand même vu les ah, uns. en hein. visio.
1: Ah. En visio, oui. oui.
2: Voilà, là, on, a, on a pu tester le, la radio-travail, hein, sujet de prédilection qu'on a abordé durant ces, ces, ces semaines. J'ai bien dit 50 semaines. Non, non. C'est que le oui. temps est, est apparu, effectivement, très très long. Hein. C'est presque euh, ce film, le jour sans fin, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça recommence le lendemain et puis, puis ça n'en finit plus et on ne trouve pas la solution pour s'en sortir. Donc on espère que la solution, bah, c'est le 2 juin, et euh, pour tout le monde, pour toutes les équipes, euh, et euh, effectivement, se revoir et remettre de l'humain au centre, ça ne fait jamais de mal
1: oui, on gardera trace aussi de tous ces, ces invités magnifiques qu'on a pu avoir et qu'on a eu et qui nous ont fait le plaisir de venir en direct à, à notre micro. Euh, il y en a un dernier parce qu'il s'est manifesté. Euh, il s'appelle Pauvre Diable. Il est en ligne avec nous. Il a voulu euh, faire un, un cadeau à l'ensemble des, des équipes, des soignants, euh, de l'équipe de Vivre FM, évidemment, et puis de, de nous tous qui, qui allons l'écouter. Bonjour, pauvre, pauvre Diable.
4: Bonjour, Frédéric. Bonjour, Thierry.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez voulu faire un, un petit mix spécial ce matin, enfin ce midi d'ailleurs. De quoi s'agit-il
4: Voilà, donc je voulais, je voulais effectivement vous faire un, un, petit, un petit remix spécial, spécial pour vous, pour Vivre FM, euh, qui, qui va vraiment au cœur, euh, au cœur du message. Donc après, voilà, le, le morceau, euh, je sais que les auditeurs de Vivre, de Vivre FM le connaissent déjà bien, c'était euh, mettre les... Les, les soignants, les médecins, les infirmiers, les, les aides-soignants, vraiment à l'honneur, et puis mettre en valeur euh, l'aspect la, humain. Et puis aussi, bah, je pense que ça, ça vous l'avez entendu, mettre, euh, mettre aussi l'aspect, euh, mettre en valeur le, leur colère aussi, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier qu'ils euh, qu sont aussi humains euh, dans, dans des conditions extrêmement difficiles. Donc voilà, donc là, je vous ai fait un petit, euh, un petit remix qui, euh, voilà, qui, qui essaie d'aller directement euh, au cœur du message. Donc j'espère euh, que ça vous plaira.
1: Eh bien, je suis sûr que ça nous plaira, que ça plaira à tout le monde. Euh, je précise que qu'on a décidé de l'enregistrer avant pour une, avoir une, une qualité sonore optimale, parce que vos mots sont importants, il faut absolument qu'on puisse les, les entendre. Merci, pauvre diable. Euh, et puis merci à vous tous et à très bientôt sur l'antenne de Vivre FM.
12: Noémie, la médecin urgentiste, était déjà au bord du gouffre. 25 hospitalisations par jour, c'est pratique. Quand on le rentre dans le système informatique, mais quand il n'y a que 12 lits dispo, c'est pas ouf. Tous les jours, face à ces regards implorants. Docteur, vous allez sauver mon enfant Bien sûr, monsieur, pas d'angoisse. On attend juste que petit leucémique nous fasse de la place. Elles ont toutes essayé, toutes les formes de combat. Sonner l'alarme, joindre la manifestation. C'est génial, elles ont été invitées au grand débat. Ça faisait joli de soignantes dans le fond. Faut pas que les patients voient cette tête-là. Cache-toi derrière ton masque de protection. Enfin, en tout cas, quand il arrivera. Patience, la Chine prépare la livraison. Noémie prend son téléphone pour expliquer. Son mari comprend, bien sûr. Mais pour Lucas, le petit dernier, voir sa maman encore moins, c'est un gros coup dur. Mais Noémie ne pleure toujours pas. Elle n'a pas le temps pour ça. Elle raccroche, passe au prochain cas. Asseyez-vous ici, toussez par là-bas. Les jours et les patients s'accumulent. Françoise et Noémie travaillent sans relâche. Leurs efforts leur paraissent minuscules face à l'immensité de la tâche. Un matin, la directive finit par tomber. Elle l'attendait, savait que ça allait arriver. Mais elle voulait continuer d'espérer, de croire que ça suffirait de tout donner. La consigne tombe comme une bombe au milieu du carnage. À partir de maintenant, on filtre à l'âge. À partir de 60 ans, plus de soins. On renvoie le patient chez lui, on n'a plus les moyens. Françoise tremble trop, elle s'assoit. Cette consigne de mise à mort la prend en traître. Mais Noémie ne pleure toujours pas. Elle a juste besoin d'air. Elle ouvre la fenêtre. Au loin, en bord de forêt, elle aperçoit un rassemblement. Des gens qui font la fête. Des petits, des grands. Malgré elle, les larmes viennent. Elle hurle au balcon. Restez chez vous, bande de cons.
0: Vivre FM, podcast.